0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Unbroken. Estamos a pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia y a veces, siendo jóvenes, nos aislamos de este tema o por desinterés, o por desconocimiento pero hoy tenemos un programa interesantísimo un abc de la jornada electoral y para eso tendremos a un experto pero también sus preguntas sus dudas empezamos bienvenidos
2: su presencia radio.
1: Y en este ABC de elecciones presidenciales, vamos a explicarles todos los detalles, pero antes queremos saber qué opinan ustedes en la calle. Yo pienso que los jóvenes no votan, principalmente porque ningún como respaldo político les ha dado esa aceptación de que pueden confiar en ellos. Entonces, digamos por mi parte yo ni siquiera pienso votar. Sí, porque pues no, primero no conozco como la certeza de, de cada persona o de qué, qué cuáles son sus propuestas. Y segundo porque muchas veces las dicen pero nunca, casi nunca las cumplen. Pues no, eh, la mayoría no vota porque primero que todo no están enterados del tema, o sea, no están como muy involucrados en el tema de la política. Por otro lado también al ser jóvenes pues nos hemos dado cuenta que esto pues no cumplen eh, la mayoría de las cosas que dicen y pues tercero básicamente yo pienso que los jóvenes, al menos la mayoría, no le prestan como mucha importancia a la política. Bueno, ahí están varias de las razones por las cuales los jóvenes en Colombia no votan. Pero tenemos a un experto en nuestra mesa en Unbroken, es Oscar Simmons, es administrador público y magíster en Política Social, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad del Cauca. Oscar, bienvenido a esta mesa de Unbroken, gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas noches. No, mil gracias a ustedes por, por este tiempo, por el espacio y bueno, espero que en esta charla podamos mejorar un poquito este tema, la conciencia política en este país y en los jóvenes.
1: Te vamos a hacer preguntas así bombardeadas, incluso <risas> tendremos también preguntas de los jóvenes, pero vamos a arrancar con una información general. Dani Galvis. Te saludo primero. Bienvenido también a la mesa de Unbroken. Yo quiero arrancar preguntando lo más básico. Puede sonar bobo, pero ¿cuándo es que son las elecciones presidenciales?
3: Bueno, hola, Dani. Muchas gracias por eh, la invitación también a esta mesa el día de hoy. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que eh, las elecciones van a ser el 29 de mayo. Domingo 29 de mayo. Entonces. Perfecto.
1: Domingo 29. Uh -huh. Más o menos el horario es de 8 a qué? De 8 a, a
3: 4 de la tarde.
1: Para repasar, uno de nuestros oyentes nos decía que es que no saben a veces ni siquiera, ni, no solamente las propuestas, ni siquiera a veces sabemos cuáles son los candidatos, quiénes son, de qué partido son, cuáles son sus fórmulas vicepresidenciales.
3: Bien, entonces para estas elecciones vamos a contar con ocho aspirantes a la Casa de Nariño, los cuales comenzamos con la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que está representada por Rodolfo Hernández, que lo conocerán como El Ingeniero, eh, él tiene una fórmula vicepresidencial en Marlén Castillo. Seguimos con Colombia Justa Libres, encabezada por John Milton Rodríguez, que tiene a su fórmula a Sandra de las Lajas Torres. El equipo por Colombia, representado por Federico Ofico Gutiérrez, que tiene eh, en su fórmula a Rodrigo Lara. El Centro Esperanza, que está representado por Sergio Fajardo y su fórmula Luis, Gilber Luis Gilberto Murillo. El Partido Salvación Nacional, encabezado por Enrique Gómez Martínez con su fórmula vicepresidencial Carlos Cuartas Quiseno; El Pacto Histórico con Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. Y Colombia Piensa en Grande con Luis Pérez y Serefino Mosquera. Una persona que entró al final de la carrera con el Partido Verde Oxígeno sería Ingrid Betancourt y su fórmula vicepresidencial sería José Luis Esparza.
1: Bueno, ahí tenemos ocho candidatos, hay mucho de dónde elegir y arranco preguntándole a Óscar, a nuestro invitado. Primerito, ¿por qué es importante votar, Óscar?
2: Mm, bueno, eh, pues nada, yo creo que siempre es importante votar, pero en estas elecciones la gente debe tener algo muy claro. Estas son las elecciones más importantes de los últimos 60 años en Colombia. Es mucho lo que está en juego, es mucho lo que está por, por definirse. Hay cosas como, digamos, cómo seguimos avanzando como, como sociedad en lo económico, en lo político, en lo cultural. Y, y eso está bastante, bastante en juego en este momento. Además de eso, eh, hay algo clave y es que pues nada, venimos de de medio despertarnos de una pandemia que golpeó mucho al país en diversos aspectos. Las empresas todavía están intentando levantarse. Eh, muchas cosas se han, se han dado en las familias y, y dejar suelto, dejar eh, o, o elegir la apatía y el desinterés frente a algo tan complejo como lo que está pasando es bastante peligroso. Hay una cosa que yo siempre enseño en, en clases y es la siguiente, y es si los jóvenes votan, bueno, y no solo los jóvenes, los abstencionistas en general, pero los abstencionistas y los jóvenes votan se empieza a acabar el voto comprado. Porque cuando la gente no vota, el voto comprado es más importante, pesa más dentro de las elecciones. Entonces los candidatos, wow. pues bueno, uh -huh. que, que lamentablemente no tengan una ética, eh, una ética política pues adecuada, pues van a apelar al voto. En Colombia el voto puede fácilmente eh, poner algo así como el 25% de una elección, 18 o 25% y eso es mucho. Entonces, si más gente vota, el peso de ese voto comprado cada vez va a ser menor. Y esto va a obligar a los políticos a buscar otras estrategias, a darse cuenta de que no pueden andar comprando votos a diestra y siniestra. Pero bueno, nada, es, es así como para no
0: alargarme un poquito por ahora solo eso. Claro, tremendo. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, me presento un poco James Estrada. Bienvenido,
1: Jamesito Estrada, no te había presentado. Gracias, Dani. Y tú tienes pregunta para Oscar. <ríe>
0: claro que sí. Eh, no, primero un privilegiazo tener a Osquita acá con nosotros. Eh, Oscar, he escuchado mucho eso que usted acaba de decir. Hay mucho en juego, son las elecciones más sí. importantes en mucho tiempo. Yo quiero hacerle dos preguntas en una. Primero, ¿por qué se dice eso? Uh -huh. Y segundo... ¿Qué es ese tema que, está, que se habla mucho hoy en día, del tema de izquierda, derecha, centro, centro-izquierda, centro-derecha, al ángulo, pego en el palo? ¿Qué es izquierda, qué es derecha Hola. rápidamente y por qué son las elecciones más rápidas, bueno, más, más eh, importantes?
2: Más importantes. Bueno, eh, digamos que el, el, país, bueno, el mundo, ¿no? no solo Colombia, sino, sino el mundo entero, pero de manera particular Colombia está en este momento en una situación crítica, muy, muy, muy compleja. Eh, para nadie es un secreto, por ejemplo, lo que está pasando con los precios de los alimentos. Entonces, la inflación está reventadísima, ya llegando al 10% acumulado, eso es una cosa tremenda. Eh, en los alimentos a veces llega al 18, al 20%. Entonces, el tema es que si esto, estos problemas no son abordados por un gobierno, tal vez con las capacidades, con la visión correcta, y además de eso, los ciudadanos no están dispuestos a controlar a su gobierno, Hacerle control social, estar pendiente de lo que hace, pues lo más probable es que estos problemas no se solucionen de la manera que se tienen que solucionar. Entonces, no. ese es un tema clave aquí. Súper clave. Eh, tenemos otros problemas, y, y, y mal haría yo en, en, no, en no mencionar algunas cosas. El narcotráfico está creciendo. Hoy vendemos más coca que hace 10 años, 12 años. Yo compro es, té
0: de coca. Dime. cómprate de copa. Ah, bueno, pues, pero ese no entra acá dentro bueno, de las cuentas que no, entra? no ah, bueno, ok. No, ese tranquilo, ese la no no es Estamos espero, los espero que sí, no haya sí, problema sí. con ese tema. Creo que mi líder se acaba de enterar. Bueno, está bien.
2: <risa> okay. De todo ahí en la viña del señor. Entonces, pues nada, el, el país está en unos problemas bastante, bastante complicados que no los podemos dejar. Por dicho, no podemos ser apáticos ante ellos. Es la peor respuesta posible. La peor respuesta posible frente a un problema o los problemas que estamos enfrentando es la apatía. Okay. Entonces, eh, además de que, de que el, el, en, en, a medida que una sociedad, que una población, que un pueblo, por decirlo de una manera un poco más básica, se aleja de la política, los gobiernos cada vez hacen más lo que se les da la gana. Wow. Eso es así. claro Pasa aquí o en... Finlandia, Islandia, donde tú quieras, en cualquier sí, sistema sí. político del mundo pasa. Claro, claro. Entonces, una de las primeras, eh, de las partes, o, o de los momentos más bien, de los momentos más importantes en una democracia es el momento electoral, porque el pueblo está diciendo: Hey, nosotros estamos acá. Nosotros estamos acá y estamos pendientes. Y no vamos a dejar... Y los jóvenes aún más. ¿eh? Y nosotros que en últimas... Bueno, yo, yo por, por espíritu, obviamente estoy en, en lo joven. Sí, por, todavía, todavía. Por ahí, sí, claro. por, lo, por lo etario no tanto, pero, pero digamos que el... Si la gente no vota, pues las cosas van a andar cada vez más independiente de nosotros. Los gobiernos van a tomar decisiones de manera más autónoma, sin tener en cuenta la, 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 los problemas o los intereses del pueblo. Y eso es supremamente peligroso, supremamente peligroso. Entonces, digamos que esa es una parte, ¿no? Y, y ahorita que mencionabas el tema de de, izquierda, derecha. de las izquierdas, las derechas y todo esto. Bueno, eh, digamos que... Para no, para no hacer una cosa aquí muy teórica ni nada pues claro. el, por lo general los partidos de derecha son partidos que tienden más a, a privilegiar las instituciones eso no es malo en, en principio o sea que haya un orden institucional definido, claro, que se respete que, que se mantenga eso eh, los partidos de derecha son partidos que valoran en un nivel bastante, bastante amplio la economía de mercado o, o, o como lo diría para, o sea, como que haya libertad en el mercado, pues con los beneficios y los problemas que eso conlleva. no Entonces son partidos que tienden mucho hacia ese lado. Son partidos que mmm, en los cuales, por ejemplo, los temas de seguridad son centrales, okay. son centrales. Entonces el fortalecimiento de la fuerza pública, pues en Colombia hablamos del ejército, la policía. En otros países son otras cosas, pero digamos que el, el fortalecimiento de estos de estas instituciones es vital y, y el mantenimiento del orden social. Así a veces tengo que utilizar la fuerza. Sí. Está ahí, o sea, está en la, en, en la agenda. Ahora bien, aquí sí quiero aclarar algo y es en Colombia no tenemos una derecha muy clara. La derecha colombiana no es una derecha tan como la derecha europea por decirlo de alguna manera ni siquiera como la derecha en Estados Unidos para hablar del partido republicano no nuestra derecha es diferente no nuestra difere, nuestra derecha es eh, digamos eh, tiene tiene unos, unos vínculos con, con ciertos grupos sociales muy definidos y y, lo, y y busca favorecerlos bueno eso no es no es no es ilegítimo en la política pero es bastante complejo bueno y no me voy a alargar y la izquierda las izquierdas, por lo general, son, son partidos que apelan más a la libertad, a la libertad en, en, en todos los planos. Incluso donde menos libertad realmente apelan es en el mercado, pero apelan más a las libertades individuales, que la gente tome las decisiones que considere para bien o para mal que debe tomar. Y, y, y las, las izquierdas tienden a, a favorecer más los derechos de la gente que la economía. A veces eso sale bien, a veces eso sale mal, ¿no? Pero digamos, ahí hay un poquito como la diferencia. Los centros, carajo, o sea, es, es difícil porque en Colombia nunca hemos tenido un centro. Oh, qué interesante. Ahorita en, pues algunos de ustedes lo sabrán, pues venimos de unas consultas interpantidistas para escoger candidatos a la presidencia. Sí, uh -huh. eh, el, el, el caso, pues, más concreto, eh, pues en el tarjetón que Daniel mencionó ahorita está Sergio Fajardo. Sí, y Sergio Fajardo fue escogido dentro de una consulta ah. interpartidista de centro. Pero esa es la primera vez que eso pasa en Colombia. Oh, wow. Wow. Y eso nos, ya nos planteó un problema porque tenemos claro. un atraso de 40 años uh -huh. frente a lo que es la construcción del centro en la política claro. en un país. Te la pongo así de, de súper, súper sencilla. En Alemania hay un, un partido político que ha gobernado durante décadas uh -huh. que acaba de salir eh, la canciller Angela Merkel, y es el Partido Socialdemócrata Cristiano, ¿no? Y es un partido de centro. Okay. Y ese partido tiene ya 110 años. ¡Wow! Y nosotros hasta ahora estamos como, como pensando en lo que es el centro. Entonces, pero bueno, un poco para contextualizar el, el experimento del centro en Colombia. Pero un partido de centro es un partido que intenta mantener un equilibrio un equilibrio relativo entre las ideas de la derecha y la izquierda. Hay una cosa súper clave y es que un partido de centro permite la convivencia de la izquierda y la derecha. Uh -huh, de gente que piense, digamos, uno lo puede decir claramente, de gente que tenga un perfil socialista, listo, usted puede estar acá en el partido de centro o con gente que tenga un, un, un perfil bastante moralista o bastante de derecha. Usted también puede estar acá, pero el, el, el quit del asunto, la, digamos, la... la la piedra angular de todo esto es que ninguno de los dos se impone sobre el otro. Okay. Un partido de centro es un partido que maneja un balance. Entonces, entre las el ideas balance sería la característica, pero eh, pues nada, a esa tarea
3: y a ese proceso estamos muy uh -huh. quedados en Colombia, ¿no? en América Latina en general, pero en Colombia más todavía. Es cierto y, y digamos que esas son las preocupaciones que tienen los jóvenes en este momento, porque ellos escuchan de pronto ...qué es derecha, de pronto qué es izquierda... ...ya pues tenemos aquí un poco de contexto... ...pero una de las cosas que escuchamos también es... ...ellos realmente no saben... ...qué es la información... Qué, qué, o sea, pues, ...qué es lo que están proponiendo las personas... ...y una de las preocupaciones que he escuchado... ...entre algunas de las personas con las que he charlado... ...es la falta de confianza que hay en los medios que están transmitiendo la información entonces los las noticieros las, las, las encuestas escuché una, una frase muy colorida que decía que las morcillas y las encuestas son iguales porque uno no debería saber cómo las hacen
2: entonces eh...
3: y a veces ni comérselas ¿sí? <risa> exactamente entonces no sé si de pronto nos pudieras dar algunos tips de oiga yo de pronto quiero saber qué es lo que está proponiendo una persona qué es lo que está proponiendo otra y saber porque de pronto si yo busco el nombre de la persona en no sé twitter o facebook Facebook o Instagram, posiblemente me van a aparecer personas que aman a esta persona y lo, lo presentan como, como el salvador de la nación o lo pueden presentar posiblemente como el villano que va a destruir el país. Y las personas realmente lo que quieren es la información pura y clara para saber exactamente qué es lo que la persona está proponiendo y si eso se alinea a lo que ellos están buscando en este, en este momento. Ok, ok. Sí, ese es un punto clave. ¿no? El, el acceso a la información
2: hoy en día es bastante complicado. La maraña o el enredo o el laberinto de, de, de tweets, publicaciones, informaciones, fake news, que uno encuentra para tratar de encontrar o que uno ve para tratar de encontrar alguna información más o menos veraz y es, es, es bastante amplia, bastante complicada. Y eso sin hablar del tema de los algoritmos que opera, opera. Bueno, ¿no? Ahora, Colombia, digamos. Para algunos que han estudiado la, la dinámica electoral y el efecto de las redes sociales aquí en Colombia, pues todavía no estamos en un punto alto de, de que las redes sociales sean supremamente determinantes en una elección. Pero ahí vamos, pero ahí vamos. No, no estamos como en Estados Unidos, no estamos con Inglaterra todavía, que ya uh -huh. son supremamente re relevantes. Aquí vamos en el proceso, pero igual, pero igual ya están. Entonces, eh, pues nada, el, el, está esto. Ahora, yo soy de los que creo que no hay que evadir tampoco esto. Es decir, no hay que tenerle miedo también a lo que uno pueda observar de una persona que sí sea fanática de un fulano o del otro, okay. porque eso también es política. Uh -huh. La política también tiene que ver con eso, pero aquí es donde, donde estaría un poco la clave. Eh, si me quedo con eso, pues estoy fregado porque entonces voy a ver es una, una foto perfecta. divina, una foto de Instagram eh, súper montada con tremendo fondo así, pero no estoy en, en, en Miami. Estoy en mi casa y con, con un filtro o alguna cosa así. Entonces, lo clave es irse directamente a la fuente. Todos los candidatos hoy tienen su página. Uh -huh. Todos los candidatos hoy tienen, así no esté la última versión de su programa de gobierno. ¿Y qué es un programa de gobierno? Es un documento, un documento, un texto, a veces bonito, a veces aburrido, pero es un documento en el cual los candidatos escriben sus propuestas para los diferentes temas que tengan que, que, que les interesen. Y es un documento que tienen que eh, inscribir en la Registraduría Nacional uh -huh. para poder ser candidatos. O sea, es un requisito legal. Claro. entonces Esos documentos ya están. Ahí se puede ir uno. Ahí se puede uno ir a, a leer específicamente eso. Entonces, antes de meternos a la maraña de redes sociales, que hay que meterse de alguna manera también, eh, lo conveniente es buscar primero la, la, la información más, más veras y esta la encontramos en las en, lo, en las páginas de las candidaturas, por lo general directamente en la página. Entonces uno puede, bueno, no me es el nombre exacto, pero uno puede escribir como Fico Gutiérrez .com y ahí como que encontrará Encontrar algo, todo. Claro, algo que más o menos le, le sirva. No, entonces esa parte es clave. Ahora, si bien hay mucha información difusa en Colombia, hay medios serios y responsables muy responsables que tratan de hacer estudios juiciosos. Puede que no de todo, pero sí de algunos temas que sean los que más, los que más les interese. En Colombia, por ejemplo, eh, si, si yo, yo, yo lo confieso, si yo voy a buscar algo económico que me interesa, algo muy económico, yo, yo miro la república, el diario la república. Ah, buenísimo. Okay. Puedo ver cosas muy específicas. Claro, es muy económico, sí. no? Pues pero es el tema de ellos, es sí, el obvio. tema de ellos. Pero, pero ahí está o, o por ejemplo un, un últimamente una fuente que estoy utilizando para, para análisis político eh, son fuentes de gremios grandes del país entonces en Colombia hay gremios que hablan de lo que está pasando con la salud uh -huh. y, y bueno y qué análisis hacen de lo que dice fulano lo que dice mengano me entonces esta, esta es una opción también bastante válida eh, de todas maneras esto no eh, o sea esto debe ir a campaña hay que ver los debates. Hay que ver los debates. Sí, Uno también tiene que ver el claro. talante del candidato claro. para bien o para mal. Le guste o no le guste, pero hay que ver el talante del candidato frente a una cámara que dice, que no dice, y que se enreda, en que no se enreda. Eso es importantísimo. Uh -huh. y, y bueno, nada, pues simplemente como, como, como buscar estas fuentes originales oficiales de las candidaturas, porque ya están los programas de gobierno construidos. Eh, obviamente esto se canaliza por videos y un montón de cosas directamente desde la campaña. También ver análisis sí. de periódicos serios, y ver debates, entonces ahí, ahí uno está. Ahora, obviamente esto no, nada es perfecto y alguna cosa se va a ir, uh -huh. alguna cosa se va a pasar, pero hay que hacer el ejercicio y no quedarse solo con el Twitter, ¿no? Claro, peligroso. Oscar,
1: a propósito de eso, además de consultar primero esos planes de gobierno, que es súper importante para que uno mismo se haga la idea de lo que hay. También hay medios juiciosos que hacen una especie de sí. match Sí. Y en esta era del Internet hay muchos de, de como como de cuises, por decirlo de alguna forma, donde uno va seleccionando como las ideas con las que uno está de acuerdo, como para que al final te digan, ah, tú estás como sí. por el lado de este sí. candidato. El más reciente que, que llené yo incluso es el del diario El Espectador. La silla sí. vacía también lo hace hasta las universidades. La Universidad de los Andes también he visto por ahí que ha hecho cosas. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal ese tipo de cuises?
2: Uh, bueno, no, yo, yo, son útiles, son útiles eh, porque mira una cosa, cuando tú estabas llenando el, el quiz, por lo menos te hiciste preguntas que de pronto normalmente no te haces. Oiga, yo estoy de acuerdo con sí, esto, sí. O no estoy de acuerdo con esto. Un tema, no sé, cualquier cosa. Eh, oiga, eh, yo estoy de acuerdo con que haya subsidios o que no haya subsidios entonces bueno el quiz yo también lo hice y le permitió a uno ver como unas opciones qué tan de acuerdo, qué si sí está de acuerdo, muy de acuerdo más o menos de acuerdo, todas las cosas entonces a mí me parece útil para uno preguntarse cositas además que no son tan corticos ¿no? sí. Tienes, necesita uno sus 5 no, minutos son largos son larguitos sí. para leer, pero, para hacerlos
1: pero y, eso mismo me, me llevó a, mí a pensar Oscar que a veces el votante la, pues, los ciudadanos no solamente votan por el candidato, por por qué tan agraciado es o qué tanto habla, sino que de verdad hay que pensar en la propuesta.
2: Sí, sí. Obviamente eso debe ocupar un lugar muy importante. Ahora, claro. los que saben de esto, yo no soy experto en, en dinámica electoral, pero los expertos en dinámica electoral entienden que lo pasional importa muchísimo, ¿no? Entonces, más o menos así. Obviamente esto es un cálculo ahí, abuelo pájaro, pero cuando uno va a votar entre pasión o entre corazón y cerebro, es más o menos como 60, 40, 70, 30, siempre ganando el corazón. Claro. Uh -huh. Obviamente hay individuos en particular que sí hacen una reflexión, un montón de cosas. Entonces esto es importante. Esta, estas herramientas yo creo que son útiles pero el peor error es que de pronto uno diga Ah, es que entonces el portal me dijo que yo voto Que soy con fulano, entonces voy y voto por él Hay, hay, hay claro. que manejarlo Con cuidado, ¿no? Claro. Pero pero sí si de pronto nos sirve Como para, para entender que podemos más o menos Tener una cierta afinidad Con las ideas de uno o del otro, ¿no? o de los otros Porque eso, obviamente en el caso colombiano Estamos hablando de ocho ah. candidatos como Daniel Como Daniel lo mencionaba al principio Entonces son útiles, pero, pero tampoco poco lo podemos volver como como mejor dicho ya esto es porque entonces se nos vuelve como los quizzes de enamoramiento de las,
1: de las revistas
2: que, que seguramente James y yo conocemos los demás no creo pero que antes las, se hacían cuises que si te miro de tal manera entonces sí, no si no así ah, le gustas no le gusta entonces hay que manejarlo con cuidado, hay que hacerlos hay que hacerlos los apoyo pero pero también hay que darle paso a la reflexión propia y tomar distancia un poco también de lo que, de lo que haya podido claro. salir.
3: De pronto eh, posiblemente hacer una investigación más profunda sobre lo que le dice. O sea, si sí. este candidato puede ser el tuyo. Ah, bueno, ¿por qué podría ser el mío? Por ejemplo, claro y, claro. y por
2: ejemplo, si digamos hay dos o tres preguntas que a uno le llamaron mucho la atención, pues nada, sobre esas dos o tres preguntas voy a e investigo un poquito más. Uh -huh. Y ahí ya me hago Buenísimo, una idea más,
0: más, un poquito más. más claro. En... Bueno. Eh, Oscar, yo le quiero hacer una pregunta, hermano, que... Que yo creo que los que nos están escuchando la tienen y es una pregunta del ciudadano de a pie, ese que, a la de moda, la que le deben de hacer muchos cuando va a clase. Y es profe. <risa> <risa> ¿Se puede volver Colombia como Venezuela si gana cierto candidato? Um, Hay peligro de a ver. Sí, esa pregunta es muy común. Efectivamente,
2: esa y en clase la profe y qué tal va a estar el parcial. Esa es la otra pregunta <risa> del ciudadano a pie en el salón de clase. Eh, más cuando vienen ya los finales. Eh, um, a ver, hay, hay que entender una cosa y es que la política es imperfecta en todas sus dimensiones, en todas sus dimensiones. Y la política, eh, um, digamos que es algo que puede, pues sí, ser supremamente útil para solucionar problemas, para para enfrentar dificultades en una sociedad a nivel económico, el empleo, el trabajo. Bueno, pero también es bastante peligrosa. O sea, la política es un cuchillo de doble filo ah. y, y, y bueno, y es así. Nada que hacer. Es lo, es lo que hay. Entonces, digamos que uno de los peores errores que se puede cometer en política es descartar cualquier escenario, okay. descartar hace tres meses más o menos eh, cuando estaba toda la, la... veíamos en noticias internacionales que no, que ahí está, está el ejército ruso al lado de, de Ucrania. Y a uno le podrían preguntar, bueno, pero va a, haber, ¿va a haber guerra o no? Y uno diría, no, es, es, es difícil. es y, y hubo, y hay. Y, hubo. y no sabemos hasta cuándo va a parar. Entonces, digamos que esto lo digo, pero esto lo digo, y, y, y solo que ampliaría un poquito tu pregunta, James, y es no solo para uno de los candidatos, sino para todos los candidatos. Ok, perfecto. O sea... Cualquiera de los candidatos que está hoy, sea el que sea que quede, puede llevarnos por un camino bastante complicado. Puede llevarnos, por ejemplo, como lo mencionabas tú, hacia condiciones similares a las de Venezuela. Sí, es difícil. Colombia no es la Venezuela de hace 12, 14 años. No es nuestra nuestra estructura política, nuestra estructura social es muy distinta a la venezolana. Entonces, digamos, incluso si fuéramos para allá, el proceso no sería el mismo, pero yo jamás me atrevería a descartar el escenario, pero tampoco me atrevería a descartar, eh, por ejemplo, escenarios como un recrudecimiento del conflicto armado. Como con un avance mayor de la violencia en, 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 en uh -huh. los territorios, en lo rural, si gana otro uh -huh. o, por ejemplo, eh, digamos un altísimo nivel de improvisación en las decisiones públicas y si gana otro. ¿no? Entonces, digamos que el, el, el no se debe descartar nunca. Okay. La política no es ajedrez, es go. Han jugado go. Sí. sí, exacto. La política no es de, Alfred, de aquí para allá y de allá para acá nomás. ¿no? La política tiene que ver con muchas cosas. Ahora bien, yo, yo, yo lo que sí creo un poco ahí es que y pues es una pregunta del común, pero bastante compleja en realidad. Es que entre más estemos los ciudadanos pendientes de lo que está pasando. Hombre, ahí, ahí se, pueden, se pueden evitar ciertas cosas. El fenómeno venezolano, bueno, tiene muchas digamos variables que lo definen. Pero una de esas es que la sociedad venezolana descuidó la política. Ah. La descuidó. Y la política fue andando allá a su ritmo, por su camino, por su ruta, y ella nos llevó, pero... Y bueno, hablando de un gobierno de una extrema izquierda, pero también hay países donde gobiernos de extrema derecha también han llevado a los países por unos caminos desastrosos. Entonces, nada, un poco ahí la cosa. Presencia Radio.
1: Oscar, vamos a hacer un cambio de, de frente, un cambio de tema. No tan no, de frente pues. porque igual sirve, pero es que a veces creemos que lo que importa es únicamente la elección presidencial. Uh -huh. Pero así que hay un norte muy importante que se le marca al próximo gobierno y que depende de las elecciones al Congreso que a veces decimos ahí esas elecciones son muy aburridas, yo mejor no voto porque es que es el presidente. Y tuvimos elecciones en marzo al Congreso. Y es muy importante, James, la conformación de ese Congreso y ya Óscar nos va a explicar por qué. Pero hagamos un, un recuento más o menos de qué fue lo que pasó en marzo.
0: Claro que sí, señora, se le tiene. Escuchen, pues, colombianos y colombianas, cómo está conformado el Congreso después del 98,91% de las mesas, pues ya ahí contaditas y todo. El Pacto Histórico tiene 16 curules. El Partido Conservador de Colombia tiene también 16 curules. El Partido Liberal Colombiano tiene 15 curules la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza tiene, también, no, tiene 14 curules igualmente tiene el Centro Democrático 14 curules el Cambio Radical tiene 11 curules, el Partido de la U tiene 10 curules la coalición Mira parece así como bueno, dice Mira, ve así en el valle pero uh -huh. se llama así, coalición Mira y Colombia Justa Libres tiene 4 curules Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz tiene un curul una curul, y Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO tiene una curul así está conformado el Senado de la República de Colombia
1: Oscar, pero nos, hubo unos cambiecitos después con esos resultados porque hubo algunos problemas con el conteo de los votos con el preconteo de los votos al pacto histórico que es, el, que es como la coalición de la izquierda o de los partidos de izquierda, eh, se le sumaron unos votos, ¿no? Hubo ahí como un... Sí. Un rollo.
2: Sí, <risas> sí, sí. No, eh, miren, esto es chistosísimo, o sea, es chistosísimo, pero, eh, pero por lo triste. Eh, eh, en Colombia... Nunca se logra, eh, um, o por lo menos desde que yo tengo memoria, no se logra que la composición del Senado, digamos, de la, del primer conteo de votos sea la que efectivamente sea. Aquí siempre hay cambios. Uh -huh. Miren, aquí en Colombia hay senadores que entran tres meses antes de que se acabe la última legislatura. wow, wow. Porque las Ay, demandas como... se mantienen todo el tiempo. No, pues es que imagínense si, si su mercecita cree que por 500 votos le quitaron la curul, se los va a pelear tres años. Claro. eso es ah, no. Y busca y hace y deshace, a ver dónde lo rebusca, a ver si logra quitarle la curula a alguien y, y, y bueno, y eso pasa. Entonces sí, lo que dices es cierto. En, digamos es, eh, muy bien estos datos que James nos da. Esto era como, como como arrancó la composición del Senado hasta, eh, a, a, al momento de las elecciones hasta este momento, porque no sabemos qué pase de aquí, por ejemplo, el 20 de julio, que sea la, la instalación del nuevo Congreso. Vamos a ver qué pasa. Eh, hasta este momento sí el pacto histórico tiene 20 curules es, es el que ha venido recuperando arrancó con 16 y ya se consiguió otras cuatro cómo las consiguió lo aclaro, eh, digamos que cuando cuando se hace el primer conteo, eso que nosotros vemos en los noticieros, uh -huh. que van diciendo no que fulano tiene 10 billones, 20 millones no sé cuánto, ese es un preconteo ese es un preconteo, no es el conteo oficial, no, el definitivo. oficial, definitivo sí, claro. por parte de la, de la registraduría. Entonces eso puede cambiar un poco. Entonces, en el, en el caso del pacto histórico, si no estoy mal, eh, ellos alcanzaron. Se hablan, cuando se habla de elecciones se dice que alcanzaron a rescatar más o menos un millón de votos millón y mi pico de votos por ahí cerca. No tengo la cifra exacta. Entonces, ¿qué pasó? Que después de las elecciones, cuando recogen todos los tarjetones, se van a... Bueno, en el caso de Bogotá, pues se los llevan a Corferias, los meten allá en unos pabellones y empieza otra vez una revisión y una revisión. Entonces, ahí están los testigos electorales confirmando que lo que se dijo inicialmente corresponda con lo que apareció en las urnas. Entonces, con ese proceso, claro. el pacto histórico ya sumó cuatro cuatro curules más en el Senado y eso es. Ya claro. los puso como partido. Bueno, como partido no, sino como, como, como alianza los volvió la alianza más fuerte dentro del Senado.
1: La alianza la más República. fuerte, pero igual tienen a la coalición de o a los partidos de, más de derecha, digamos. Sí,
2: sí, sí. haciéndole o sea, contrapeso como partido, como partido son los que más senadores tienen. ¿no? Okay. como partido sí. y, y lo cual sí es una novedad, porque el centro democrático fue el partido con más senadores durante mucho tiempo en este uh -huh. país y ya quedó como de sexto, sí. quinto, sexto, una cosa así. Entonces, eh, digamos el, el, el pacto histórico, pues tiene sus 20 senadores hablando del Senado, porque en la cámara tiene, si no estoy mal, como 40, como sí creo que son 40 no, mentiras, mentiras, mentiras. Voy a confirmar mentiras. No, no, estoy equivocado. Como veintipico eh, tienen el, en el en la Cámara. Pero entonces estos tienen, tienen los, los, los veinte. Despuesito viene el Partido Conservador, el Partido Liberal. Más abajito está el Centro Democrático y obviamente todos esos votos sumados pues son más que los del Pacto Histórico como tal. Pero el Pacto Histórico también tiene sus aliados dentro del Congreso. Uh -huh. Por ejemplo, hablando de la Cámara de Representantes, nueve representantes de las víctimas, que son una circunscripción especial y, y que se creó y que arrancó este año eh, después del acuerdo de paz, pues eh, anunciaron que se iban a aliar con el, con el pacto histórico. Y contados así, abuelo de pájaro, en Senado el pacto histórico con alianzas tal vez pueda llegar con otros partidos son unos 35, en ciertos casos 40 votos, que Pero ya es importante. No le van a dar la mayoría del Senado. Obvio. Más los cinco de las FARC que las FARC tienen. Y incluyéndolo, incluyéndolo. O sea, si sumamos lo Del que Partido es Comunes, sí. el Partido Comune, si lo que es el Pacto Histórico más el Partido Comunes, más mm. eh, de pronto el maíz, que bueno, es un de un botico, más algunos de, de, de la Alianza Verde y la coalición Centro Esperanza, mal contados, pueden estar más o menos rondando los 40. No les da la mayoría, pero en Colombia, en el Senado de la República, nunca se habían tenido tantos senadores de una tendencia izquierda. Eso sí es una Eso novedad. es histórico en Colombia. ¿verdad? Eso es histórico en este país. Aquí lo normal es que la izquierda tuviera sus 20, sus 25 votos, ahí más
3: o menos. Volviendo un poquito al tema de lo, de lo legislativo uh -huh. y, y sabiendo que, pues, lo que hablaba ahorita de que son aproximadamente 40 candidatos, pues, 40 representantes que están pues, con, con estos partidos de izquierda, las personas estaban preocupadas. Pues, escuché a algunas personas que tenían un poco de tendencia de derecha y también con pues, personas de izquierda que estaban pues, declarando una victoria sobre estas personas, como de ya, ya ganaron. Y ya se va a tomar decisiones uh -huh. de lo que, ellos, eh, pues, eh, lo que ellos quieran, por así decirlo. Pero realmente, como dado que ya sabemos que no es la mayoría de, del, del Congreso, de, bueno, el Senado y el Congreso también, ¿qué, qué se esperará? ¿Qué, qué, vamos, ¿Qué podemos esperar en los próximos cuatro años de, de, un, de un, pues, un Congreso conformado por pues, una izquierda tan fuerte?
2: Mm, bueno, eh, hay una cosa, ¿no? Digamos, el, el, sí, hay mucho senador. O sea, o, o bueno, no mucho, digamos que más que Antes. aunque siempre uh -huh. hemos tenido, sino, sí, pero no son mayoría en el Senado. Eso es una primera cosa que hay que tener. No son mayoría okay. en el Senado y tampoco en, en el Senado son más o menos el 40 sumando alianzas, ¿no? sumando alianzas y en la Cámara son más o menos el 30 sumando alianzas. Entonces es una mayoría o, o digamos es una fuerza importante, pero no tiene la mayoría ninguna de las dos de, la, de, de, de las dos cámaras, ni en Senado ni en la Cámara de Representantes. Entonces eso en un escenario de un gobierno de izquierda ya va a generar unos límites. Uh -huh. Ya va a generar unos límites, unos límites eh, eh, hasta dónde se podrá mover o hasta dónde se podrán implementar algunas reformas de pronto en materia de salud, en materia de educación, en materia de trabajo. Bueno, en lo, en lo que sea ya va a haber unos límites. ahí, eso hay que hay, hay que tenerlo claro, eh, pero en un escenario de un gobierno de derecha eh, que de todas maneras uno podría decir de todas maneras mantienen la mayoría. No van a, no son las, las mismas mayorías. Y qué pasa? Aquí hay algo clave y es que, cuando las las mayorías se van reduciendo, entonces el voto de cada congresista es más importante okay. y eso aumenta el poder de negociación del congresista frente al presidente de la república mm -hmm. o al gobierno. Pues no solo para hablar del presidente frente al gobierno aumenta su poder de negociación, porque mi voto vale más. Mm -hmm. Si 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 usted tiene el 90 del congreso, pues nada, pues me tocas votar ahí como como voten los demás. Pero si apenas tiene el 60 eso aumenta el poder de negociación.
1: Pero entonces eso me, me lleva a preguntarte de forma un poquito más más clara y más concreta es el presidente puede hacer lo que quiera o cuánto depende del Congreso? Porque a veces creemos que es que el presidente sea derecha, izquierda, centro, lo, lo, se eligió y entonces decide todo. No.
2: Ok, bueno, no. Eh, en Colombia, a ver, en Colombia, y perdón aquí por utilizar un término eh, digamos más más conceptual, en Colombia tenemos un sistema político presidencialista. O sea, el gobierno, el presidente de la república sí tiene mucho poder. Uh -huh. Sí tiene mucho poder. Eso no, no lo vamos a, a negar. Tiene mucho poder en términos de manejar cuáles son los grandes proyectos que se van a implementar eh, en lo social, en lo económico, eh, en lo ambiental. Tiene el, el, es el que maneja las fuerzas militares en el país. Eh, es el que, el que define cómo va el presupuesto. O sea, ¿para dónde va la platica? Si va vamos a invertir más en vivienda, vamos a invertir más en carreteras y así. Pero el presidente en Colombia no puede hacer nada que esté por fuera de la ley. Y el Congreso de la República es el que construye las leyes inicialmente. Entonces, la autonomía del gobierno o del presidente va hasta donde la ley se lo permite. Y eso es algo que hay que tenerlo muy, 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 muy claro y muy presente en el, en el caso colombiano. Entonces, eh, si ustedes se dan cuenta, muchas veces, para que un presidente pueda hacer, entre comillas, porque esto es entre 10 mil comillas, lo que quiera, tiene que cambiar la ley. Si no cambia la ley, no puede hacerlo. Entonces ahí es donde viene el enfrentamiento oh, o no no, no, no digamos el enfrentamiento ahí, viene, ahí es donde viene la relación con el Congreso. Necesita que el Congreso la apruebe X, Y o Z leyes para poder hacer cosas de manera más autónoma. Entonces en condiciones normales, en condiciones normales, el presidente está supremamente limitado por la ley, pero aquí hay una cosa que, que no la digamos antes no era tan evidente, pero que la pandemia nos la hizo súper evidente. Y es que eh, en Colombia sí hay un mecanismo que le permite al presidente de la república tener más autonomía, no 100% autonomía, pero sí mucha más autonomía eh, que, que en tiempos normales. Y es lo que, lo que se llama la declaración de la, de la situación de emergencia, del estado de emergencia. El gobierno, el presidente de la república tiene la facultad de, 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 de proponer el, el estado de emergencia que es casi en lo que ha gobernado el presidente Iván Duque eh, desde el 17 de marzo de 2020, que fue cuando en Colombia se decretó pues, claro, la pandemia.
1: pandemia. La pandemia.
2: Exacto. Entonces llevamos ya dos años, más o menos, dos años pasaditos. En dos años y pico, el gobierno ha gobernado en condición de emergencia. ¿Qué pasa? En la emergencia, el gobierno tiene más facultades que en periodos normales entonces el, el presidente de la república tiene mayor autonomía hay, un, hay un, un, un instrumento aún mayor pero obviamente ya estaríamos hablando de una cosa ya bastante complicada aunque en política yo nunca me atrevo a descartar cualquier escenario y es que eh, se decrete la conmoción interior cuando se establece la conmoción interior en un país digamos como Colombia pues sí. Eso le, le permite al presidente disolver al Congreso. Es una de las de las de, la, de las facultades que tendría ahí. Y durante un tiempo, obviamente, pues hay unos límites legales también y constitucionales durante un tiempo. El presidente casi que adquiere funciones legislativas y puede sacar leyes. Entonces, pero obviamente te estoy hablando de un escenario bastante, bastante extremo en el, en, el, en el caso colombiano. Pues recordaré, bueno, recordarán algunos James y yo creo que solamente
1: el, eh, recordaremos
2: que, el, que en 1991, cuando se hizo la Constitución, se decreta el estado de conmoción interior, se disuelve el congreso para crear la asamblea nacional constituyente y bueno, sí, ya sí, fue sí. hacer la constitución y todo lo demás. Pero ese es un escenario extremo. Claro. Extremo, extremo, sí. super extremo al que obviamente nadie quiere llegar. Y ahí sí ya estamos hablando de otro tipo de atribuciones y autonomías bastante fuertes por parte del gobierno
3: jokes man you. maybe that was not a plan,
0: but so what? If you wanna love,
3: love me forever. If you wanna run let's run together
2: Su presencia
0: radio.
1: Ahí está la importancia del Congreso, eso no es que ay no, que vaya mi mamá y vote por los por los congresistas, Señora. los señores congresistas y yo no, porque bueno, les hemos explicado bien esa importancia. Ya nos quedan unos pocos minutos para acabar este capítulo que podríamos hacer hasta, mejor dicho, capítulo 1, 2, 3 de este ABC de elecciones, pero quiero, Oscar que nos vayamos a lo más pedagógico del tarjetón y del cómo votar. Vale. Algunos de nuestros jóvenes, eh, los escucharemos en minutos, han dicho, bueno... Eh, me paro frente al tarjetón ¿y qué tengo que hacer?
0: <risa>
2: vale, no, claro, claro pues, pues lo ideal es llegar con una idea anterior, no, pues mira está el tarjetón, ¿no? Entonces, digamos cuando hablamos de lo mecánico que es votar eh, lo, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que yo solo puedo marcar una opción eso es súper importante porque aquí en Colombia se anulan cientos de miles de votos porque la gente marca dos casillas o dos candidatos, o tres, o el voto en blanco y otro candidato. No, para que el voto no sea anulado, solo se puede marcar un can una candidatura, una fórmula vicepresidencial, eh, presidencial, perdón. El, eh, algo súper clave, súper clave, digamos que para los que han sido jurados de, de votación saben que es súper importante, sea lo que sea que yo marque, porque yo, yo puedo poner una X, sí. puedo poner un circulito, puedo dibujar un balón de fútbol, puedo... Eh, poner mi nombre, puedo poner el nombre, puedo escribir este sí es, este es el que me gusta todo eso es válido, todo eso es válido para votar, pero siempre y cuando eso esté dentro de la casilla del candidato que yo quiero, si yo me meto en la casilla de al lado, en el del vecino anulo el voto, entonces digamos eso es, eso es una cuestión que, que si uno iría como bueno, es para dummies, pero no es muy importante sí. es muy importante, es más, si uno echa cabeza, uno puede decir, uy, yo como que anulé Tres votos, porque pues el no. día que me puse claro. a, a jugar ahí eh, triqui, pues claro, le amarré. Entonces, eh, digamos que solamente se puede eh, marcar una casilla, una casilla no se puede hacer más. Entonces, digamos, eso es, eso es clave para votar. Eh, ahora bien, lo importante también es la parte previa, haber leído, haber tenido. Yo no, yo, en Colombia, ustedes no se imaginan la cantidad de gente, de gente, perdón, que vota al pinochazo.
0: Wow. ¿Al timarín, Sí, como en el parcial.
2: <risa> Esta sí está. Entonces eso hay que evitarlo y hay que hay que madurar un poquito ahí para no para no meternos con uh, o llegar a, a improvisar, pero tener una idea clara, una idea clara, súper importante. Yo no creo que no estar seguro de que uno está marcando la casilla a la persona que quiere. Claro. Se aquí, se confunden muchos. La Casi todos los candidatos usan camisa blanca cuando están en el tarjetón. Y eso es un problema. Y si yo por ahí necesito gafas o tengo mi problema de estigmatismo, ¿Este era este o no era este? No, hay que, hay que revisar el, el tarjetón bien, bien, bien antes de, de, que, de, de marcar la opción. Pero entonces hay que, hay que marcarlo ahí. Tener claro, obviamente, temas como las propuestas, haber definido antes, antes, antes. Miren, no, es supremamente... Eh, complejo y peligroso llamar hacerla la de quien quiere ser millonario de la llamada al amigo. Oiga, por quién voto? Usted por quién va a votar? No, fulano. Ah, bueno, entonces yo también. No, 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 no. Eso, eso ya tenemos que, que irlo superando y nada, pues nada, tener una idea clara, saber que tengo que claro. votar de manera muy específica. No puedo votar por dos ni por tres, ni el voto en blanco y otro. Nada. si yo dejo el, el tarjetón blanco, es anulado también. No sirve. Entonces, digamos que, nada, un poco como recordar esa mecánica de votación que es importantísima.
3: Yo, no, la verdad, no tenía pues, idea que no podía poner cualquier cosa, pero... <risa> sí. No, no, hay, que exagerar, ¿no? Sí. hay que exagerar, no, tampoco hay que exagerar. Voy a dibujar un dragoncito.
2: <risa> <risa> Entonces, sí, esa parte tampoco.
1: Bueno, pues Oscar Simmons nos ha acompañado en este capítulo de Unbroken. Ha sido nuestro experto para poder explicarles a todos ustedes. ¿Qué hacer el próximo 29 de mayo cuando sería la primera vuelta presidencial? Eso nos hizo falta contarlo de pronto un poquito y es que en caso de que haya Oscar, si nos puedes ayudar con, uh -huh. con algo muy breve, ¿qué pasa? ¿Qué es esa cosa de la segunda vuelta?
2: Sí, sí, no, súper importante. En Colombia tenemos un sistema de elección del presidente que es eh, más o menos la siguiente cosa. En la primera vuelta van todos los candidatos que quieran todo, todo lo, Bueno, que quieran que tengan un partido que hayan podido pues, eh, habilitar su candidatura, todos los que sea 10, 20, 15, los que sea. Pero eh, si ninguno de los de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos, nadie gana, nadie gana. Y lo que se hace es que los dos candidatos, las dos personas que más votos hayan obtenido van a la segunda vuelta van a la segunda vuelta no es, no es por azar no es a la suerte de ver quién va entonces a la segunda no los dos que más votos hayan obtenido van a la segunda vuelta en Colombia para que un candidato ahorita como están las cosas gane en primera vuelta se necesitan casi 10 millones de votos eso es una cosa wow. durísima entonces eh, eh, pues nada los dos entonces que más votos obtienes va, van a la, a la segunda vuelta se desarrolla después una segunda vuelta que es el 19 de junio correcto o sea, sí la fecha el 19 de junio o sea Tres semanitas más o menos después de la, de, la, del de la primera vuelta. Sí, Ah, vea pues. Entonces, eh, <risa> esa sí no me la sabía. El, el, Ahí se escoge y ahí sí el que gane. El que obtenga más votos, sí, o sea sí, 10, 15 sí. boticos o 3 o 5 millones de votos más, ese ya es el que queda elegido como presidente de la República.
1: Bueno, entonces tenemos esas dos fechas en la cabeza. 29 de mayo, posiblemente 19 de junio y esto ha sido todo por este capítulo de Unbroken Oscar Simmons, muchas muchas gracias por habernos oh, acompañado ustedes. por habernos dado gracias. luces
2: espectacular, <risa> bueno espero que algo se haya iluminado ¿no? <risa> claro sí. que
1: sí, y a todos ustedes los que nos escuchan en Unbroken bueno pues gracias también por habernos acompañado, por habernos escuchado este fue un ABC de la jornada electoral en Colombia, nos vemos en otro capítulo
0: ¿Dónde está mi hogar? Somos Unbroken.